2: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
3: Desde el año nuevo en 2022 California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios, curiosidades y estrenos. Madre mía, la cantidad de estrenos que tenemos esta semana. Jorge, un beso muy fuerte, feliz año.
2: <risa> feliz año. ¿Qué tal? Don,
3: don Carlos, feliz año. ¿Cómo
0: estamos? Feliz año. Mira, tristona ahí de que no tener ya más que a ti aquí juntos, que los demás ya están todos fuera. Eh, eh, y veo a Jorge ahí que parece que esté en, una, <ríe> en la isla de prisioneros, <ríe> pero vamos, con mucha alegría de pensar que dentro de nada está aquí. Venga, cuentas, ahí estoy.
3: Pues decíamos, oh, como decíamos, además de que nos tomamos la última semana de, de festivo y de, y de asueto, eh, tenemos las noticias prácticamente de dos semanas. Tenemos, madre mía, cómo ha vuelto la vuelta al cole. Ha sido, vamos, brutal la cantidad de estrenos que tenemos para la ma semana que viene. Ya
0: ma mañana, mañana veréis cómo será la vuelta. Va a ser esto,
3: brutal, brutal. Pero antes de eso, Jorge, lo que tenemos también es una rachita, empezando ya por las noticias y como hacemos habitualmente con el obituario pero terrorífico de las últimas dos semanas.
2: Tristemente, la verdad que el final de, de el año pasado y este principio de, de año, pues bueno, o sea, se ha llevado por delante la vida de, de gente muy, muy importante en, en, el, mundo, bueno, en el mundo general del, del audiovisual. Eh, por un lado, eh, Jean-Marc Valle, eh, eh, director, guionista y también productor. Y bueno, en el aspecto, en el aspecto televisivo, él, él se dio a conocer, yo creo, especialmente por, por el Dallas Valle Bay, eh, Club que fue la, la, la película que le puso en la película que ya en Estados Unidos le puso en el, en el, en el mapa pero luego en el apartado serie filó lo conocimos especialmente por, por Big Little Lies, que fue uno de los ejecutivos y especialmente por por Sharp, eh, Sharp Objects, que él fue el, el director una pena un tipo muy eh, muy muy joven eh, 58 años y pues el nos ha dejado sí, eh, él, y... es,
3: él dirigió toda la primera temporada la segunda precisamente no la dirigió porque se había comprometido a hacer heridas abiertas, aunque luego hubo una cierta polémica, sí que hizo la edición final, ah, hubo bastante movida porque contrató a una directora para hacer la segunda temporada y luego hicieron bastantes cambios en la sala de, de edición a cargo de Mar Barrié. y nada cosa totalmente sorprendente, o sea, no sabíamos absolutamente nada que estaba enfermo y fue la gran noticia de fallecimiento de final del año pasado hasta que llegó desde luego la, la gran noticia,
2: la gran noticia. Se lo el último día del año y apenas a una semana, dos o tres semanas de, de cumplir 100 años, eh, Betty White, la última superviviente de, de la, la chicas de, Chica, Chica de Oro, que bueno, que tiene un, un historial televisivo y cinematográfico enorme. Y además es una persona muy, muy, muy querida, muy querida por, por todo el mundo y que en cuanto se supone la noticia en la noche vieja, muchísima gente puso anécdotas y demás y bueno, y parece que era una tipa muy, muy atenta y una tipa muy especial. De las
3: pocas personas que yo creo que tenía un consenso de no había nadie que no le cayese mal. Yo creo que ella y Dolly Parton son las dos que nos quedan vivas desde de esa generación, dos generaciones distintas, evidentemente, pero son las dos que me vienen a la cabeza de que al final absolutamente todo el mundo las quiere. Betty White trabajó en el audiovisual y en concreto en televisión porque ella sí es una estrella de la televisión. Cine hizo muy poquito y prácticamente nada es conocido durante nueve décadas. De hecho, es una de las pioneras de lo que conocemos a día de hoy de televisión en un circuito cerrado en eh, Los Ángeles, en la zona de Los Ángeles, con 15 años se hizo una de las primeras transmisiones que se conocen en la historia hecha por televisión, y luego ella era tan importante que antes de hacer sus dos grandes papeles en televisión, que fue evidentemente y el más conocido para nosotros que fue Las chicas de oro, pero antes, su papel a partir de la cuarta temporada de La chica de la tele de lo que era el, -El, el show de Meryl que -el fue, eh, La chica de la tele, en el que además hacía hace un personaje que no tenía absolutamente nada que ver con su personaje de Las chicas de oro, era la eh, lianta de toda la gente, salía con un montón de de personas, ya era estaba en el hall de la fama de la televisión. Antes de hacer los dos papeles, por los que fue más conocido, ya, estaba, ya tenía el premio honorífico de la Academia de Televisión de los Emmy. Ganador absolutamente todo, como decía Jorge, se nos quedó a 17 días apenas. El 17 de enero era su cumpleaños, aquí lo recordaremos. Y pues es una, una absurda pena. Yo recuerdo que en Nochevieja, que no fue una Nochevieja especialmente divertida en mi casa esta, a las 10 de la noche o a las 9 y media que me entendé, entré en casa y le dije a Lorena... Me, te voy a acabar de fastidiar, no dije fastidiar dije otra palabra, te voy a acabar de fastidiar la noche vieja, pero yo creo que es mejor que te enteres por mí que que luego te salga aquí en medio y, se no, no y le fastidió bastante, bastante porque ella es una enamorada absoluta de la chica de oro que no llega a nada, luego lo vemos en la agenda que va a estar entera dentro de nada disponible en este mm. mundo de España
2: uh -huh. Y poco después el, el día 6, dos fallecimientos también muy, muy notorios, por un lado, Peter Bokotanovich el director de, de cine, pues vamos eh, sobre todo por The por, Last Peter Shock y, por, y por, quizás por Paper Moon y, y demás, aunque yo tengo mucho, mucho cariño a, a de Función, Que hay una defunción que es una comedia súper, súper divertida. Súper divertida. Super divertida Y, y bueno, un, el, una figura muy muy reconocida, muy conocida, y además eso que de esa hornada de directores que, que hubo con, junto con María de Palma, George Lucas, incluso Coppola, eh, que el que, que se hizo un, un nombre en, en Hollywood. si sí, era un poquito antes era muy, muy amigo del
3: señor, de hecho con, con, lo último que consiguió en su vida fue hacer la última película que quedaba pendiente de Ciudadano Kane, se me dio totalmente. de Orson Welles de, de Orson Welles, era muy colega de Welles, era de los 50 y yo claro, la imagen que tengo siempre de él es en Los Sopranos. él era el psiquiatra al que iba la psiquiatra, al que iba la doctora Melfi y tiene una entrevista espectacular, a ver si me acuerdo y la pongo en Youtube a, a David Chase sobre el origen de Los Sopranos después de terminar la, la película pero él se ve que hacía entrevistas en televisión y tiene una entrevista de hora y pico a Chase que recientemente ha dado un montón con, con aquello del aniversario del, del inicio de Los Sopranos y con el libro en su momento hicieron Solar Ways, hizo Alan Seppelwald, pero tiene una entrevista muy chula en la que cuenta desde el principio cosas que yo no conocía, que era de dónde sacó la idea de Los Patos, del piloto de, de Los Sopranos, de dónde sacó la cabecera, la, la música, que probaron con distintas músicas, incluidas la de Steve, una canción que escribió Steve Van Sant pero que al final la que más le gustó es la de La Bama 3 que todos conocéis porque al final no una sintonía de entrada y fue es bastante curioso a ver si un poco la entrevista que la tengo está completa en YouTube.
2: Y el mismo día también nos dejó de Poitier, quizás en este caso sí que es mucho más eh, conocido estrictamente por, por, por el cine, pero bueno pues aparte de, 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 de que fue la, la, la primera estrella afroamericana en conseguir un Oscar al mejor actor, pues nos deja eh, películas que son historia del cine, como tanto con El calor de la noche como Adivina que viene a cenar esta esta noche, eh, por supuesto pero bueno una, una lista enorme, enorme, enorme y también un tipo muy, muy querido, y bueno, y todo un símbolo de, también de Hollywood. Total.
0: Total. Además, fue, fue el segundo negro en obtener un, un, un Oscar. Creo que el primero fue el de, el de la chica, el de la criada de. Ese fue sí, el es el... Que llegó, ¿eh?
3: Pero por secundaria. Eh, el primero, pero, como actor principal, fue él.
0: Como actor uh -huh. principal fue él. Pero, pero además, él fue un, 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 un adalid de los de, derechos de, de, de la gente. Es decir, de alguien que peleó hasta el último instante por, por, por los derechos de su, de, 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 de su comunidad, de su gente. Y un, un ejemplo para todos, desde luego.
3: Y un pedazo de actor, yo desde luego en, en todas las que estaba contando Jorge, era una presencia de estas que, que ves, desde ¿no? de, de, el principio un animal de la cámara y alguien que, que siempre que lo veías en pantalla desde luego se comía la, la, la cámara, era una cosa espectacular y es uno de los actores que siempre me ha gustado sí. en sus películas, me parece un tío espectacular. Bueno, pues nos metemos en materia después de esta tristeza de las últimas dos semanas y es que tenemos proyectos, ¿cuántos queréis? Madre mía de mi alma, cómo si no te la arranque, vamos con ello, Jorge.
2: Pues tenemos un, mon, un, un montón. Eh, por un lado, eh, Apple que va a lanzar también a hacer un, 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 un proyecto sobre el asesinato de, de Lincoln el que está basado en el en libro el de de de, de, James, de James Y bueno, y de momento ya tenemos que ha fichado a Tobias Mackenzie eh, con, con para estar, bueno, para llevar un poco delante del proyecto. O sea,
3: la movida del proyecto que se llama Manhunt de la cual ya tenemos como siete series que se llaman Manhunt o Manhunt dos puntos algo la uh -huh. parte del asesinato de, de, de Lincoln es una cosa curiosísima yo me puse hace un par de años a investigar porque sacaron un juego de mesa que contaba todo el juicio posterior porque se sabe mucho acerca de cómo lo asesinaron y el teatro y estas cosas pero no toda la movida que había atrás acerca de los conspiradores que no se sabe si sí o si no no llega a ser el nivel de Kennedy pero es una cosa curiosa de cómo se desarrolló todo eso y como dice Jorge adapta un, un libro de, de, que cuenta toda esta parte y es otra de las apuestas de Apple, una Apple que tiene un millón de apuestas, eh, un montón de proyectos de cara al año que viene
2: Luego, esto es muy curioso es un, porque es un reboot, el, en este caso al, al, al cargo de, de acbs CBS de eh, Mooners que es una serie de los años 50, 60, si no, si no, no me equivoco, eh, que bueno, que va a tener un, un, un reboot, en este caso protagonizado por, un, por, una, un, por, una, por una actriz con un personaje femenino en lugar de masculino como entonces Perdonar ¿Sí? perdonad, es que
0: se, que se me había ido la voz. Quería recordar también, bueno, hoy, hoy no podía hacerlo porque ya sabe, se pasó ayer. Pero ayer hubo una escena de, 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 un, de un documental, aunque no sea un actor, eh, ayer hubiera cumplido 80 años Stephen Hawking. Eh, también es para recordar un, un, un aniversario de alguien que, que fue un gran un gran científico y además en televisión fue un... un no lo lo digo, ayer Discovery, ayer de Discovery hicieron cuatro reportajes de él. Uh
3: -huh como decía Jorge The de Johnny Muñoz es una serie que aquí en España yo creo que no nos llegó o al menos yo no tengo constancia de que esto aquí llegase si sí es muy conocida en Estados Unidos fue una de las primeras sitcom Jackie Grisson, que era el protagonista masculino de la serie era uno de los grandes primeras estrellas de televisión no duró demasiado tiempo yo creo que fueron dos o tres temporadas pero si leéis libros americanos sobre la historia de la, de la televisión es una serie que siempre aparece en varios de los skates junto con El Love Lucy, que es un poquito posterior y fueron las primeras que sentaron un poquito la, la base de lo que sería la comedia de situación o la sitcom posteriormente. Es curioso la, el, el claro, apoyo, pero es que al final todo nombre que suena en Estados Unidos sabemos que vas a hacer un reboot. A mí sí me ha extrañado un montón porque es una de esas que, que, que tienen, como digo, mucho en la mente y que no se ha hecho, ha hecho ningún reboot posteriormente.
2: Otro proyecto más en es este bueno, caso es, es eh, Scott Pilgrim, que es bueno, un, un, una, 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 un, un cómic bien, bien conocido, pero que, bueno, que su adaptación cinematográfica no ha terminado de gustar, yo creo que a casi nadie, pero bueno, eh, va, a tener, ahí, ¿no? va, a tener, va a tener una nueva aventura audiovisual, en este caso en, anima, en animación, si, si no me equivoco, además en, en, en anime, eh, y que parece que es eh, UCP es el estudio que está detrás y Netflix quien va a emitir la serie. Netflix está viendo
3: el, después del éxito de Arcane, yo creo que vamos a tener adaptaciones de videojuegos o de cómics o de cualquier otro tipo de franquicia que, va, que tenga, pero absolutamente todas. O sea, ya lo tenían antes, lo hicieron con Castlevania, que yo creo que funcionó moderadamente bien, pero de Arcane yo creo que es un, un pelotazo espectacular, y están viendo que el camino va por ahí. Así que adaptaciones que se vaya entre eso y el fracaso que parece que ha sido Cowboy Bebop, yo creo uh -huh. que lo vamos a tener a partir de ahora es un montón de adaptaciones
2: en la línea. Y se adaptaciones, pero en este caso será, será a imagen, a personajes eh, reales. Eh, Fallout, la, la saga de videojuegos de, de, de Bethesda, que bueno, que han vendido todo lo que a y demás. y De hecho, hoy en día es una de las franquicias estrellas en general del mundo de los videojuegos. Parece que va a convertirse en, en, en serie. En este caso es, es Amazon. Eh, este año es cuando va a entrar en, en, en producción la serie y nada más y nada menos que con Jonathan Nolan eh, eh, dirigiéndola. Eh, es el primer proyecto
3: después del de, de acuerdo multimillonario que contuvieron entre Jonathan Nolan y Lisa Joy entre el matrimonio y Amazon, después de haber hecho en su momento varias series para HBO, incluido, esperemos, esta cuarta temporada que ya sabemos que llega este año de Westworld, que se va a estrenar antes. Y como dice Jorge, yo creo que era uno de los grandes que nos faltaba después de que Halo y las de las Tofas no van a llegar este año. Quizás desde luego Fallout es la que el gran nombre que, que nos podía quedar de esa jornada
2: grande de videojuegos. Yo tengo sí. muchísima curiosidad por y eso. Además, un sobre que un videojuego que en sus dos entregas era un juego de rol mmm, en baja aventura gráfica y además muy de muy de nicho, muy friki o sea, con, con mm. chistes, convenciones a la Monty Python, convenciones, incluso partida hay un, recuerdo en el Fallout 2 hay unos un personajes, una cantina jugando al Magic una versión eh, que se llama Tragic que además es bastante coña, pero luego pegó el burco por completo y su, su versión su, lo que era el Fallout 3, creo, que no realmente no, no sé si tuvo ese nombre realmente eh, se convirtió en un shooter en lo que es el Doom o el Quake y fue cuando realmente pegó el pelotazo por completo y es tanto ese como los, los siguientes eh, versiones que se hicieron las siguientes esta, expansiones que se hicieron fue cuando pegó, se convirtió en el fenómeno que es eh, hoy en día y al que generalmente todo el mundo conoce Fallout por esta por esto y no por la, por sus orígenes. Sí, tiene varias
3: adaptaciones también en juegos de mesa del que han hablado muy bien. Yo he leído, sabes que eso ya ha sido de Dice Tower y las reviews mm -hmm. que hacen y eh, han sacado tres o cuatro y las dos últimos que he leído lo hablaban muy muy bien de ellos, de luego. Cancelaciones y renovaciones, no estamos en época de eso especialmente, nos tocará todo un poquito adelante, pero sí hemos tenido una de ellas, yo creo que es ciertamente esperable,
2: Jorge. Sí, creo que es esperable, porque yo no la he visto, pero la verdad que todo lo que he leído ha sido de terrible a malo, a esto es intragable, a todo tipo de calificativos negativos sobre esta serie. sé lo que hiciste el último verano, esta versión en serie fila de, bueno, este clásico, este de terror, terror juvenil, hay una palabra, ¿no?, exactamente para esto, para ese tipo de terror. ¿Cómo se, sí. eh, se caca? No? Eh, no, yo. <risa> <risa>
3: que se la ha puesto como se la ha puesto votando yo he visto todos los
0: capítulos o sea, nada más ver el título ya eh, o sea, con, con, eh, eh, de vez en cuando existe alguna justicia poética y con razón eh. esto se ha ido a matar indios por allá anda, 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 madre mía madre mía
2: a ver, si, alguien, si alguien de los que se está escuchando en directo se acuerda hay una palabra que define ese tipo de género de terror, de, de terror juvenil y demás que no es la que don que no Carlos por favor, ¿seguir de chivar se le agradece de un... Pues, es, pues, ese tipo de, 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 de películas que en su momento fueron... Pues, eran, ¡Madre en, mía! Scream, ¿no? En, en screen, screen, no, es No, Es es una, es una película, pero hay un... O sea, hay un Ay, te me de sal, atrás! Y si no, no lo buscan un de esta. Vaya Bodri, <risa> Dios Ahora cuando con la
3: agenda, te pones tú mientras y lo buscas como está. Por ahí me sale YA y poquita cosa más. Porque, y no es slasher, así que al igual es una mezcla entre slasher y YA. ¿Eso y era y eso? Y no, slasher es la palabra
2: sí, que hay que Slasher es sí. en general
3: el género de, de matar y de, de tripas y de sangre. Eso es. Uh -huh. Pesadilla en, en, en el street o no te me mueras. O. <risa> Halloween o cosas por el estilo, esa es la idea del slasher. Jorge, fichajes, que tenemos unos cuantos.
2: <risa> pues un montón. Eh, eh, por, eh, por un lado, eh, HBO Max, en, en esta en, en esta versión que van a hacer de, 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 de Batman, pues ha fichado nada más y nada menos que a Airborne Breaker eh, para estar un poco detrás de las cámaras y llevando todo, todo el proyecto. Sí, la idea
3: es Batman que Crusader es la continuación de la serie animada de Batman, que es la serie más galardonada posiblemente de animación, y la que más ha marcado la animación de superhéroes y desde luego desde en las últimas dos décadas desde que se hizo originalmente. Se sabía quienes estaban como creadores de la serie, estaba J J metido en ella, estaba Bruce Team metido en ello, y lo que han cogido ahora es a quien va a estar encabezar el equipo de guionistas y quien va a encabezar ser como showrunner, que es el Brubaker. Brubaker es un tío muy conocido en los últimos diez años por sus cómics de autor, especialmente Especialmente cosas de género noir, y luego por ser el co-creador en su momento del Soldado de Invierno. De hecho, hubo una polémica con él hace unos cinco o seis meses aproximadamente, después de una entrevista que hizo con Kevin Smith en el programa que hace todas las semanas con Mar Bernardin en, en YouTube y que también está disponible en, en formato podcast, que se llama eh, Fan Man Millón, en el que que contaba cómo estaba muy cabreado de que no estaba ganando dinero con lo bien que había funcionado el soldado de invierno y que empezaba a pensar en demandar a Marvel. La cosa Ola. luego se quedó bastante más tranquila y aquí se está yendo para DC, pero sí que le levantó bastante volvareda porque sí que dijo de, es que al final yo crea esto y no cojo, reivindicando un poquito lo que me ocurrió hace 20 o 30 años antes de todos los acuerdos que tuvo, bueno, y lo que al final hizo que en su momento de, se fuesen un montón, de especialmente de dibujantes en ese caso, eh, para Image o para crear Image desde, desde Marvel, ¿no? Hay que Brubaker es un tío, como digo, que le puede dar ese tono noir. Los que hemos visto en su momento la serie de dibujos, tengo muchas ganas de ver, porque es lo mismo con las personas que estaban en su momento involucradas y creo que con muchísimo dinero tiene pinta que lo van a hacer y tengo uh -huh. mucha curiosidad por ver qué es esta serie de animación que yo no sé cómo llevarán, que darán para el 23. Uh -huh.
2: Más fichajes. En este caso, eh, Michael Imperioli, el, el, el nuestro. Bueno, nuestro, nuestro, amigo nuestro de nuestro querido el, el Christopher Multisanti de, bueno, de Los Sopranos y de muchas cosas más después, pero bueno, al final es el papel que... Sí, sí bueno, escribe. luego,
0: luego eh, ha hecho varias cosas en, en, en cosas de televisión, que me acuerdo de ahora, yo creo que precisamente en Chicago PD, me parece que en alguno de ellos ha aparecido, eh, uh -huh. o una, una serie de policía cantera, eh, un poco encasillado dentro de las de esas... del género de, 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 de noir, pero bueno, un gran actor. Uh
2: -huh. Pues un ficha yo, nada... Yo, se bueno, se me...
0: El capítulo aquel donde... Él pierde dinero a la cartas jugando y tal, eh, es famoso.
2: Es <risa> bueno, pues ficha eh, para la segunda temporada de, de, de White Lotus, la, la serie de HBO, que yo la, la, creo que que esto estaba pensado para ser una miniserie de una sola temporada, pero, pero funciona, de, creo, ¿también? hay otra también que han decidido darle una.
3: Uh -huh. Sí, es una serie de, que me curiosa de, de funcionamiento, y es que al final, bueno, por pues lo que hicieron escoger un resort que había en Hawái durante la pandemia, se llevaron a todo el equipo allí, hicieron una cuarentena la rodaron completa. Y fue un fenómeno aquí en España también, pero especialmente en Estados Unidos. Funcionó muy bien, están prácticamente todas las listas que yo he visto de fi año, final de año de top 10 de los críticos americanos. A mí me gustó sin pasarse, porque esta además la vi yo antes de que se emitiese entera, que nos pasaron los, la posibilidad de ver todos los, los episodios antes de que, de que se emitiese. y no me volvió tan loco. Eh, bueno, pues al final lo que digo. Eh, van a hacerlo, no se sabe todavía dónde va a hacer, pero sí que la idea es exactamente lo mismo, que sea de nuevo en, un, en otro resort. Exacto. Y no se sabe si vuelve alguno de los otros actores o actrices o no. Sí que se da prácticamente por seguro que al menos uno de ellos, que al menos eh, Jennifer Coolidge, que hace de la de la hija que lleva las cenizas de la madre en la, en la que ahora ya podemos decir que es la primera temporada, sí que volverá porque parece que se ha convertido en emblema y además hay bastante ruido acerca de, de las nominaciones que pueda tener de cara al año que viene para los semi porque como la serie se emitió en verano iría para los semis de este año, de este 2022.
2: Uh -huh. Y luego, el último fichaje que tenemos eh, Keanu Reeves, que después de su vuelta a, 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 bueno, al pico de, 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 de Matrix pues bueno, ha anunciado su fichaje por, por un, un proyecto que te pinta de ser también un pletazo bastante gordo, o al menos unos grandes proyectos de, de Hulu para el próximo año Es la adaptación de un libro que se llama The Devil in the White City eh, y bueno, tiene al, la gente que tiene detrás es nada más de, de menos que Martín Escocese, Leonardo DiCaprio que fue el encargado de comprar el, el, los derechos del, del libro, y luego Todd Field, que además también ya ha anunciado como que me ha dirigido los dos primeros episodios de esta de esta
3: miniserie. Estaba mirando por aquí encima porque tengo el libro, lo tengo por aquí ¿Sí? y es un
2: proyecto que lleva DiCaprio diez años detrás de él de
3: intentar hacerlo originalmente para una película y luego se dijo que iría para la Sebre eh, en la novela, es una medio novela, medio cosa de, de, de no ficción, está centrada en la Feria Mundial de 1893 y sigue a dos personajes, por un lado a un eh, arquitecto que es el que decide hacer todo el, el, el que realiza todo toda la, la cosa en la feria en Chicago, en la, en la Feria Mundial de Chicago de 1893, es el que realiza todas las construcciones y que dio una forma, un paque, a cómo quedó Chicago posteriormente después de la feria y luego a un asesino en serie que usó el hecho de que muchísima gente fuese a la feria para hacer de sus andanzas. Y, como os digo, tuvo mucho nombre. Yo recuerdo que se habló muy bien de la, de la novela en su momento, por eso la compré, la tengo pendiente ahí, empecé a leerla en su momento, pero la tengo pendiente. Y yo recuerdo haber hablado de esto, pues, como digo, seguro hace, yo creo, más de 10 años que lleva la cosas dando vueltas por ahí en medio.
1: Uh -huh.
2: Y nada, llegamos, esto saltamos a la nueva otra otra sección, en este caso nuevos, los nuevos trailers que, te, que tenemos o nuevas temporadas anunciadas y tenemos cuatro que esas luego, como siempre las podéis ver en, en las notes del, del episodio el, concretamente tenemos el, el trailer de la cuarta temporada de, de, de Ozark que se emitirá por, eh, en, en Netflix el, tenemos el, el no sé si es el anuncio de la fecha el, de The Boys. Es el pequeñito y uh -huh. es el, el que tenemos ya como, como
3: anuncio de que la tercera temporada de The Boys, que yo creo que también lo sabíamos todos, se va a estrenar uh -huh. durante este año.
2: Este, en principio parece que ya para, para verano, que yo creo que la primera temporada en su momento también ya, ya salió en, en, en verano. ¿no? ¿Tengo sí, tengo dudas la segunda, ha sido tengo dudas. Yo tengo un verano.
3: El 3 de junio nos llegará Amazon Prime hará como habitualmente que es los tres primeros episodios de golpe, Dios. y luego a partir de ahí
2: un episodio todas las semanas por semana y luego también tenemos los trailers de, de Fragger Rock de esta nueva de, de esta nueva eh, andadura en este caso en TV Plus recordamos que Fragger Rock que fue uno de los primeros éxitos como decir de de HBO en su momento pero que ahora ¿Sí? a, ha su casa en, en, en Apple TV después de, de ese experimento que hicieron durante la pandemia. Y luego Pam, Pam and Tommy, el, esta serie que hemos comentado varias veces con, sobre el, la filtración del, del vídeo de, de la luna de miel de, 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 de Tommy, Lee, Tommy Lee Jones y, y Pamela Anderson, eh, que también es de, es de Hulu, eh, que ya tiene ya traer oficial.
3: Sí, el que parece que ya es el, el último tráiler centrado más en la vida de pareja y más en Pamela Anderson en primera, en primera persona y nos llega el 3 de febrero eh, en julio en Estados Unidos, como decía Jorge aquí en España en Disney Plus a través de eh, Canal Star tiene muy buena pinta, yo es una de las que tuve cuando hicimos el top de las mejores series o las series que más esperamos para el 2022 que te pendiente, pero nos quedaba tan pronto que al final me fui me fueron saliendo y pues fui acabando poniendo otras series por delante pero tiene, la están moviendo mucho de momento la están moviendo mucho, a ver qué ocurre con ella finalmente.
0: O sea, ahora parece una novedad. ¿eh? El hércules acaba de ser campeón de, 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 la, de la primera temporada. <risas> campeón de invierno de, 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 de la temporada. En fin, no para, que vea, para que para que la gente vea que estamos en directo absoluto los tomas.
3: Ahora es interpretivo, porque estamos grabando el domingo por la tarde, en vez de el domingo por la mañana, como es habitual. A ver si... Bueno, pero
0: pasamos,
3: sí, el en directo... Ahora en directo, la cosa?
2: Y contra todo pronóstico, porque vamos, <risa> menuda que, que el... gente, ¿eh? pero ahora llevamos ¿no?
0: 6 partidos seguidos, garatas 6 seguro,
2: no me acuerdo si era alguno más. 6-6-6-6-6 seis, 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 seis. y líder, Ahí bueno, y por, por último, la sección miscelánea, la sección de, de, de cosas, de, 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 un poco de cajón desastre. Por un lado, eh, una noticia que precisamente eh, todo el mundo ha por hecho y al final ya se ha consumido y es que. La entrega de, de los premios de los Globos de Oro va a ser una, un evento privado sin ningún tipo de fanfarria ni algo más roja, ni ha aparecido debido, lógicamente, a la, a la, a la pandemia. Y además, de Godal que Godal. ni, Godal. ni, ni ¿Sí, siquiera. Sí, es,
0: si esperaba ¿no? publicidad de lo, de lo que ha hecho televisión a mediodía, madre mía. O sea, le ha faltado la mala televisión. Yo, yo he visto un par de cadenas, ¿no? No voy a decir ninguna cadena. O sea, atrastarla por el suelo. Sí, y, sí, es, señor, esta pues no esta, sido, esta no. mierda que no será, la verdad, no sé qué, que, que tío, tú, o sea, le ha faltado un poco para, para, para asesinar a, a, a los Globos de oro y darlos ya por muertos, liquidados, comparándolos con no sé qué premios de, 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 de algún barrio de Chicago o alguna cosa de tipo. Decir, bueno, estos son los malos, los malos que va a ser los bueno, me, me, me ha parecido muy, muy, muy mal, ¿no? Es decir, eh, bueno, eh, en los tiempos siempre ha sido una, algo llamativo, ¿no? Y cómo las cadenas de televisión lo han arrastrado por el suelo.
3: En Estados Unidos han tenido un boicot absoluto y total, o sea, lo que habitualmente total. en Estados Unidos... En estas dos últimas semanas eh, hubiésemos tenido normalmente, eh, tanto en cine como en, como en series. Nosotros nos tiramos más para la tarde de series, pero aquí normalmente tendríamos quienes podrían ser los nominados, quién podrían ser los ganadores, qué efecto tendría eso para los Oscars en la parte de cine, en la parte de series, quién pueden ser después los que ganen los semis o quién puede estar mejor colocado. Sí se hizo ciertos artículos en su momento con las nominaciones, pero el resto ha pasado, como digo, totalmente desapercibido y veremos si logran recuperarse para el año que viene. Están haciendo todos los esfuerzos de publicidad y relaciones públicas posible, cambiando todo el, el consejo de dirección de la Asociación de la Crítica Extranjera en Hollywood y abriendo el tipo de perfil de asociados, abriendo el número de asociados la gran hándica que tienen es que no se retransmite, como decía Jorge, en ningún lado, porque aquí lo que realmente les daba a ellos funcionamiento era que la NBC les pagaba para poder emitir en torno a 50 millones de dólares, que es lo que pagaban toda la fiesta, y que tenían gente que venía a la fiesta, porque al final si no tienes los actores, si no tienes a las actrices borrachos allí para recibir los premios, pues la Qué cosa vale. no funciona. Claro. Este año, desde luego, totalmente castigados, como digo, han pasado a, um, absolutamente cancelados por Hollywood. Veremos qué ocurre para el año que viene si alguien es capaz de... de, de Contraverse, de ¿no? Todo o caerá por el hueco de la historia, o sea, porque dos años así no aguantan. Y es cierto que la parte de la pandemia no le viene mal en el sentido de que es que, ahora hablamos con este Jorge, no es la, no es la única cosa que, hacer que se está cancelando por el COVID. O
2: sea. uh -huh. Tal cual, o sea, si la pandemia se dio como discurso oficial o ha sido pues una licencia más para que, después de todas las críticas que les han pido pues le cancelaran esta ceremonia, pues es que claro, es que la pandemia está ahí y la, y la pandemia, al igual que pasó con, en el arranque sobre todo, pues está la nueva ola de, de la mano de la de la variedad ante Omicron pues está también haciendo estragos o está, haciendo, o está afectando a muchos rodajes y uno de ellos está eh, picar que es su segunda temporada ha tenido que posponer el rodaje porque de, básicamente de la noche a la mañana en, en, ha habido 50 miembros del rodaje que han dado positivo por, por coronavirus no es
3: la única, ni mucho menos. Prácticamente todos los Late Shows han tenido. Corden esta pasada semana, lo tuvo Jimmy Fallon hace un par de semanas, aunque este, estaba bien de salud. Eh, no es el único. Hemos tenido NCIS, los dos, dos de los rodajes NCIS. Creo que uno de los Orden, pero quizás el más sintomático, sí, desde luego, explicar, claro. porque 50 personas volvieron y dieron positivo después de la vacación de verano en un equipo que deben ser 300, 650 personas. No, es decir, es una no, cada seis, ¿eh?
2: Es brutal la, 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 eso, la, la noticia, porque dice que, que es uno de los que más eh, personal tiene tiene 450 personas trabajando en la, en la serie o sea ahí, ahí es nada más además me hace gracia porque dice las infecciones han impactado en, mucha, en muchas zonas incluida el, el personal en la zona A sí son es las divisiones que hacen en Hollywood cuando empezaron con todos los protocolos de COVID ellos lo que hacen es establecer
3: distintas zonas de importancia de si alguien cae de aquí, podemos seguirlo. Uh -huh. entonces la zona A uh -huh. fundamentalmente son los actores de reparto, directores, directores de fotografía, es decir, la gente sin la cual no puede seguir la cosa, Y luego tienes B, C, D conforme estés alejado del, del producto final o estés alejado de la primera línea, y eso es lo de la zona A, la zona A principalmente es actores de, de casting de, y eh, actores invitados, es decir, lo que salen directamente de cámara nada de esta, nada de secundario, nada de alguien que en un momento dado tiene cuatro frases y las puedes cambiar por otra persona, sino gente que sí o sí tiene que estar en pantalla o requiere una reescritura total del guión.
0: Yo creo que en la ¿Tienes? televisión han dicho a mediodía que eh, N.C. Este Los Ángeles, creo que, que ha ¿Sí? parado, eh, ha parado también Ley y Orden y sobre todo Picar.
3: Que eh, y picar luego... Era... Junto con eso tenemos que Sundance vuelve a ser totalmente virtual, que iba a ser el encuentro otra vez eh, presencial, que los Grammys se han pospuesto como dos o tres meses, volvemos a tener retrasos en cine, Morbius se ha llevado tres meses adelante, patada hacia adelante, que quería aprovechar del éxito de spider-man para tener otra cosa. de ¿Te gusta Spiderman? Igual el vampiro también te gusta. Y vamos otra vez como hacía un año, ¿eh? Está la cosa uh -huh. divertida, divertida.
2: Y por último la noticia eh, CW que parece que, que están intentando eh, Vía con CBS y Warner Media, que son los dueños del antiguamente la de la cadena eh, que parece que ponen el, el cartel de se vende
3: eh, como dice Jorge, CW es una cosa rarísima porque es propiedad de dos grandes conglomerados originalmente cada una tenía su cadena pequeña que era U UPN por un lado y Warner Network por otro lado que nos dieron series míticas en su momento cada una de ellas, se fusionaron la CW y no CW que por sí sola jamás ha sido rentable ni para CBS ni para Warner Brothers, pero que les ha servido sobre todo en la época del streaming para poder sacar muchas series de 22 23 episodios que posteriormente antes vendían a cadenas afiliadas y a cadenas de cable para poder remitirlas y luego para poder meterlas en streaming. De hecho, había un acuerdo entre Warner Brothers y Netflix en su momento, porque al menos en Estados Unidos, todas las series de la Roverso y cosas similares estaban allí de mil millones de dólares. Recuerda que era por cuatro o por cinco años, que es con lo que pagaban las facturas. Ahora, lo que están dando cuenta es que lo que quieren es esas series, llevarlas a su plataforma de streaming. Por un lado a Paramount+, la gente de CBS, Viacom, y por otro lado evidentemente para HBO Max, la gente de Warner Media, y se encuentran con esta cadena en Estados Unidos Sonidos en las que ellos realmente lo que controlan son dos horas de emisión todos los días, con las series de los superhéroes de DC, que les gustaría meter dentro de HBO Max, o que les gustaría hacerlo. De hecho, Superman y Lois, la nueva serie, la emitieron primero en HBO Max y luego la emitieron o se la llevaron para CW, y a ver qué ocurre con ella. Es curioso porque la van a vender a una cadena de verdad. O sea, lo que todo lo que realmente una cadena, que es un conjunto, es unos tíos que se llama Nextar, que tienen 200 emisoras de televisión, locales en Estados Unidos, muchas de las cuales son afiliadas de la CW porque, para aquellos que no lo, no lo sepáis si o no lo recordéis, en Estados Unidos hasta la llegada del cable, realmente las televisiones funcionaban Eran independientemente y era una cadena. O sea, lo que aquí quizás tenemos más parecido en la radio, no que sigue, sigue conservando eso de las conexiones locales pero que en televisión en España no lo hemos tenido. Quitando la desconexión de televisión española para los servicios territoriales, nunca ha habido ese sentido de tenemos una televisión en Alicante, otra televisión en Murcia y entonces emiten una serie de horas con Gino y allí no, allí sí, allí realmente, además primero por ley, no podían emitir todas las horas cuando nosotros hablamos de la televisión americana son tres horas diarias, que son las que tienen de Prime Time y luego alguno de los soap operas de la mañana, y entonces estos Next Star, que casi todos emiten la programación de CW, de esas dos horitas que emiten todos los días, de series, de superhéroes y de otras cosas, parece que son los que lo van, o los que lo pueden comprar, que se si quieren deshacer de ellos la movida aquí parece que tanto CBS como Warner Brothers quieren quedarse con parte de la propiedad de CW y, sobre todo, con la confirmación de que le van a comprar a sus estudios nuevas series de cara a, fútbol, ¿Qué de cara a futuro, que será la gran pelea del invento. ¿no? De, bien, yo te vendo esto, lo explotas tú, haces lo que quieras, pero me compras... Pero quiero, Quiero cuatro seres al año, cinco seres al año, de darle de comer a bueno, mi estudio, que para lo que ahora me ha servido CW. Así que cosas de la industria para, para seguir investigando y para seguir conociendo va a ser uno de los movimientos. Y luego sé que se autorice en Estados Unidos, que es la segunda parte del invento este, que se haga la autorización. Warner metiéndose en dos follones a la vez, porque tiene la fusión con Discovery de, de toda la parte de Warner Media. Y luego, por otro lado, si vende esta parte de aquí. Así que entretenido en principio de año para todo el conglomerado de Warner Media.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash
2: social.
1: Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it.
3: Don Carlos, ¿has cogido aire? ¿Tienes sí, algo ahí?
0: Hay que tenemos uf, ¿Sí? un millón de estrenos, de, de ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el primero. El eh, que además la...
3: aquí yo tengo alguna para, para hablar, para que Algo más. más.
0: Que... Bueno, te, tenemos una segunda temporada con una tercera anunciada ya, madre mía, de los Gemstone. Eh, una, esta familia de telepredicadores. Eh, eh, que mm, aspira <coughs> a volver con mal humor. Eh, comienza en HBO Max, ya digo que esta segunda temporada. Siempre con dos episodios y luego uno semanal, cuando ya tiene anunciado una, una tercera. Eh, sí, una tercera temporada ya, ya asignada. Nueve capítulos eh, nueve capítulos y pues. Una buena serie, de luego.
3: Llega aquí España el lunes 10, que aún no hemos dicho la fecha, estamos haciendo toda la agenda desde el lunes 10 hasta el domingo 16. Yo he podido ver ya el primer episodio de la segunda temporada y a mí me encanta. Es. Claro, es que todos buscamos un nuevo Succession ahora que no está Succession. Pero es cierto que la estructura es esa. Es decir, tenemos un patriarca que es John Goodman con un negocio familiar, que en este caso es ser telepredicador, con tres hijos que quieren heredar alguna parte de esta y aquí con mucha más, eh, por cosas que ocurren en el primer episodio, el hijo mayor, que es el que hace Danny McBride, el creador de la, de la serie, los enfrentamientos entre ellos y desde el principio en esta temporada tenemos contar parte de la historia. En la primera temporada tuvimos el cómo se iba atrás con el personaje de Goodman y su matrimonio con la mujer eh, con la que consolidó toda esta parte del, de, la, de la estructura del, del, de los predicadores. Y aquí nos vamos un poquito más atrás desde el principio. A mí me está encantando. Es una serie que en su primera temporada, y ya lo he dicho, me gustó mucho. Es lo que más me gusta a mí de todo lo que ha hecho Matt Bright, que tiene un humor de tirado un momentos para mí demasiado cacaculo pis en este, tiene momentos de eso, tiene momentos hilarantes. Es muy pasado de vueltas, pero si estáis buscando nuevos nuevo succession, no vais a tener la parte dramática de Succession, pero sí la parte cómica. Si no viste la primera temporada, yo creo que vale mucho la pena, de verdad, que la veáis. Es una pequeña joya, Lord Jimston, su segunda temporada, como decía Don Carlos, en HBO Max.
0: Muy bien, pues luego continuamos también en mismo, en la misma cadena se veo Max Euforia, la segunda temporada de esta serie en la que Jul eh, y compañía regresan a esta serie de adolescente que se ha convertido en una particular visión de esta generación.
3: Sí, señor, y que le dio a Zendaya el premio a la actriz más joven en su momento, hace dos años y medio, que es cuando se estrenó la primera temporada. Tuvimos ese eh, aperitivo a forma de dos episodios rodados durante la cuarentena, cuarentena con lo, con el personaje de Ruth eh, y con el personaje de Jude, y a ver qué ocurre con esta segunda temporada. Yo esta la he tenido, pero no la he podido ver porque es una serie que no puedo ver ni, vamos, hay alguna que Mientras tengo la escena con los auriculares y la niña no lo ve tira que va, pero esa euforia no es una para jugársela precisamente. A no, mí me no no. mucho la primera temporada. No soy de los mayores defensores ni de los mayores quiero de <coughs> amantes de la serie, pero dicho eso, creo que cuando es buena es muy buena. Creo que hay otros momentos en los que se gusta demasiado a sí misma, pero cuando es buena realmente es una serie muy muy buena.
0: Bueno, nos vamos a Netflix. Netflix estrena la tercera temporada de Operación Éxtasis. Eh, una misión secreta es aceptada por Bob para desenmascarar un topo y Freddy Boom vuelve a cruzarse su camino.
3: Ni idea. Primera noticia que existe esta serie, para empezar. Esto es lo que tiene el catálogo de Netflix.
2: <risa> igual, igual que yo. No, ni idea. Igual. Las otras dos <risa> bueno, sí que me las conozco.
0: Venga, por los cambios, por Fox España, que estrena Walker. Eh, Walker es la serie que llenó Antena 3 en los años 90, es decir, los sábados y los domingos por la mañana, eh, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo creo que había Walker, nada más aquel gran <ríe> actor. ¿no? Y ahora, pues, hombre, verlo ahora eh, Chuck Norris, ¿no? ¿Os acordáis mm -hmm. de aquel? Estaba todo ahora. Bueno, pues ahora Janel Padek, que era famoso por, por, por supernatural, por sobrenatural, pues va a fundarse ese, esa casaca, esa estrella ya ese sombrero de Tlangier de Texas, y a ver qué, 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 qué ofrece. La, la verdad es que aquel a, a daba mucho a aguantar, y mucho a, era, era Jack Norris ¿no? A ver si este también lo, no lo ofrece.
3: La serie la ha muy bien a la CW, ha sido el mejor estreno, precisamente que hablábamos antes de, de ellas, uno de los mejores estrenos de los últimos años, tenía el atractivo de que era y era pues eso, parte de la familia, o sea, si veía CW, me estado acostumbrado a toda la semana a ver a él y a Jason Ankels en, en Supernatural, ha funcionado muy bien hasta el punto de que se estaba planteando un spin-off ya en su segunda temporada, así que mmm, imagínate cómo estaba
0: la cosa. Pues está bien, Miguel. Y, y luego, eh, y lo, y lo, lo último de Sci-Fi, eh, siguiendo al gran... A, bueno, vosotros no sabéis quién es, quién es pero yo sí Adolfo Barquerí era un crítico de teatro que salía de Televisión Española y un, un, definió una obra de teatro magnífica, que se estrenó en Madrid. Dijo, ayer estrenó, no lo voy a decir quién está, le decía, ¿por qué? Pues yo digo a decir lo mismo aquí. Aquí se estrena en Sci-Fi Chucky. ¿Por qué? Pasamos al día no siguiente.
3: Porque el muñeco diabólico es una cosa que todo el mundo conoce. Pues mía, es chiqui no no lo puede explicar más.
0: Horror, señor horror está? Martes 11. Martes 11. Martes 11 hay una serie que, que me ha dejado... Bueno, como sois gatero por otro no es no, 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 nada. Eh, llámame gata, ¿no? Calme me cat. No, llámame cat. No cat. me deslíes de ¿No? esto. Eh. Bueno, si no pues podría, aquí, gata. aquí dice que no sé qué, de, de los gatos y tal y cual, y que se parece a Miranda. Eh, no es una
3: adaptación estoy... americana de Miranda, que la encabeza bueno. aquí en su momento Blossom, más conocida recientemente por el papel que ha tenido en, en Big Man Theory, y que es curiosa... Porque... Pues no sé lo que tiene que ver
0: con Miranda, la verdad. Pero... Porque es una adaptación
3: cuenta toda la historia exactamente, escogió los guiones y es exactamente lo mismo que Miranda eh, de la versión inglesa la versión americana, la otra cosa curiosa es que eh, Marine Villaric que es la protagonista de la serie, eh, quiere presentar eh, Jopardy, que es el concurso este americano que falleció tristemente hace un par de años, su presentador eh, canadiense hace más de 30 años y no puede hacerlo todas las semanas porque está haciendo con mi y están aguantando como sea Sony que produce la serie y produce también el, el programa el Jopardy para ver si no la renuevan para una tercera temporada con Mika, y entonces puede quedarse, porque a ella le apetece muchísimo, eh, puede quedarse como presentadora de todos los, de todos los episodios. De momento, curioso. han curioso en alguno de ellos. Y de lo que más se está hablando. Porque yo, partiría he tenido un movidón ahora de entre bambalinas brutal en los últimos tiempos.
0: Bueno, pues... ¿Ve,
3: ¿Ve cómo hay más de un manhand, don Carlos? Madre mía.
0: Manhunt, sí, sí, sí. sí. El, la, la, bueno, el, la gota de calidad Manhunt de The Night Stalker. La segunda temporada de este detective llega, además, digamos tristemente, basados en hechos reales, una una serie con un tema durísimo, eh, de un detective, Martin Knuns que en la primera temporada lo vimos... Eh, eh, triunfando y siendo, eh, pues no sé, no muy bien mirado por sus compañeros, pero, pues ahora va a dar caza a un mirador que aterrizó a una comunidad de ancianos hace sí que... durante 17 años. ¿eh? Para
3: morir los ingleses, cuando se ponen cariñosos y se ponen divertidos, no, no hay nadie. Así que no confundáis este Manhunt de Nate Stalker, que es la serie británica, con Manhunt una bombero en su segunda temporada, que es la americana, y por supuesto no con el Manhunt que hemos adelantado antes, que será sobre el asesinato de Lincoln. Y por supuesto no lo confundáis con Mindhunter, que no tiene nada que ver con todo esto, aunque tiene mucho que ver. En fin, estas son las cosas de los nombres de las series. Claro. Vamos con el miércoles 12. Bueno, el miércoles sí, 12 tenemos miércoles 12
2: de,
0: de un estreno de HBO Max, eh, Naomi. Eh, uh -huh. Una, el viaje de una adolescente desde su ciudad del noroeste americano hasta la altura del multiverso no sé qué es el multiverso en fin, no, tampoco me dice nada ni, ni, quiero, ni quiero saberlo eh, bueno, nos vamos a un, un festival de actuación que es Feud eh, Beth y Joan eh, es el cariño y la amistad que se tuvieron dos grandes estrellas de Hollywood eh, yo la vi hace muchísimo tiempo, esa la hicieron en, en, ya en, en, en el plus hace la tira de tiempo, ¿no? Pues y este, no Joan tiempo. Crawford y Beth Davis y te vistas dos monstruos de la pantalla que no tuvieron una, una relación tan tan espléndida. Y hablando de relaciones espléndidas, el miércoles sí que en Disney también se estrena una cosa que hay que ver al menos en algún capítulo, para que veáis un de verdad, algo de calidad y buquete, graciosísimo, simpático, bonito y familiar que fueron las Chicas de Oro. Las Chicas de Oro se llenaron mucho tiempo de la televisión, hace tiempo, eh, ¿qué deciros? Era una serie entrañable, graciosísima, con cuatro caracteres femeninos, quizás un poco de, demasiado marcados, ¿no? Pero deliciosos. Y ahora que la última de ellas nos ha abandonado, un gran buen momento para felicitarla
3: nos llegan las dos series Fuse, este no hace cinco años, si no recuerdo mal, antes de que eh, hiciese eh, eh, el creador de la serie su acuerdo con, con Netflix, fue de las últimas cosas que hizo con FX propias. Se anunció que íbamos a tener más temporadas y se quedó parado y en medio. No tuvimos eso tan temprano después. Jueves 13.
0: Bueno, pues nos vamos el jueves y el jueves tenemos ni más ni menos que Los Misterios de Laura. <risa> o sea, eh, esa serie que se quedó eh, en televisión, que luego rescató algún estudio americano, que luego volvió a hacer aquí, ¿no? Con Bueno, pues vuelve con Laura y El Misterio asesinato Asistente Desesperado. Pues espero que al menos tengan el mismo detalle de gracia. Sí, era graciosa la de la serie, era una, una cuestión muy nuestra, eh, que luego copiaron los americanos y puede ser un, 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 un divertido, seguro. Eh, ¿Quieres tú decir algo, Carl José?
3: Se ha retrasado, pero originalmente se anunció que iba a ser para el día 9 y la retrasaron sin saber exactamente por qué... No sé Hombre, si pues para, para, para después de las de la la vacaciones, hora.
0: en el 9 la programación. de la ¿no?
3: Para el día 13 eh, transcurre cinco años, si no recuerdo mal, después de lo que vimos en el final de la, de la serie con una Laura Lebrel retirada de, de la policía y es una más que un episodio, una, vamos, es una película. Es un episodio largo de, de reencuentro. Y supongo que en función de qué tal funcione, televisión española hará una renovación o no porque todo el mundo no. está como loco por poder hacer algo, algo con ella. Así que tenemos este episodio largo película de eh, los misterios de Laura
0: bueno, pues eh, luego en Movistar también este mismo jueves, Rafaelismo Desde mi punto de vista excesivo número de capítulos, pero en fin eh, rendir homenaje a esa gran figura que es Rafael, a ese gran cantante y cantor que, 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 que ha sido es de, es de justicia desde luego si no se pasa mucho y no se sobrepasa dará gusto verla, veremos a ver eh, en HBO Max, El pacificador eh, no conozco nada más y luego para mí un estreno delicioso que debe ser el, el remake que es el Make de, de la segunda temporada de Superman Lois yo vi ¿Sí? el original con aquella gran actriz de, 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 de las mujeres desesperadas no y no he visto la primera la tengo por ahí aparcada también tengo que, que mucho verla.
3: el tono es ¿Sí? muy diferente de luego lo que ah. recuerdas tú de las aventuras de, de Superman pero está aquella bien, muy simpática es es
0: Aquí era muy simpática, pero, vamos, a mí, siempre está la bien, bien. Más ¿no?
3: oscura, ellos tienen hijos ya, es una mezcla de lo que cuesta ser padre, aunque seas un superhéroe y seas Superman, pero estaba bastante bien, a mí me gustó bastante, bastante, y del pacificador luego contaré alguna cosa yo, de lo que haya. Me vale, referido por cierto, que llegan todos los episodios de golpe, que yo pensaba que iban a estar semana a semana, y Movistar, por la última nota de prensa que ha dicho, anuncia que los estrenan todos de golpe.
0: Y luego, eh, para acabar, la periodista en Netflix, una serie sobre, bueno, la verdad es que no tenía que ir a Japón, aquí tendría un ejemplo sobre algunos artistas de la, de la prensa que aquí en, en España daría para al menos 10 temporadas seguidas de gente con bulo y próxima a la extrema derecha, que hay la que comenta. Nos vamos a viernes 14. El viernes 14 tenemos Afterlife, la serie de nuestro gran... A mí este tío me encanta, es que es una, una persona este... que nada más, nada, más, nada más verlo me, me, me tío. Esta afterlife quizás no sea la, para caírse la mala de adecuada, pero me parece un, 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 una persona, un actor, mí, productor, es sensacional, ¿no?
2: A mí esta serie me encanta, me parece cómo es posible que, que un tema tan, tan jodido y tan, y tan sí, no. doloroso eh, hace una comedia con ver, ello... El... Están
0: es que, el tío es, un, al... es que yo, yo, el tío es un monstruo. Yo lo he visto en 14.000 cosas de esas y me parece que es alguien magnífico, ¿no?
3: A mí me gusta Sin Pasarse, que creo que tiene cosas muy buenas y tiene otras cosas de las que se gusta demasiado a sí mismo. Yo está bien los primeros, si no me desagradaron, a Lorena le gustó muchísimo y es la tercera y la última temporada de la serie en Netflix. Más cosas que si no, no acabamos hoy.
0: Bueno, pues ya, rapidísimo, venga, Archivo 91 en Netflix, que nada la historia de Dan Turner, un archivista que encaja el cargo de instalar una colección de cinta de 1994 y a medida que lo construye va descubriendo una investigación, una secta, unos pisos, bla, 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 bla en Movistar eh, el descubrimiento de las brujas la tercera y última temporada ya lleva dos do, en Movistar quien la ha visto pues en...
3: a mí no me mató y mira que los protagonistas a mí, me gustan. yo
0: la he visto he visto la primera tengo ahí guardado un par de, de, de la segunda y no me ha vuelto loco, desde luego, no sé. Mira que a mí Matthew
3: Good me gusta en todo lo que hace, especialmente sí. en The Good Fight y luego en esas cosas cuando se va con los amigachos sin sinvergüenzas a Sicilia a beber vino, que me encanta. Pero, pero a mí no no me no me mato. no me, Creo que es una cosa de fantasía menor con las cosas que se han hecho en los últimos tiempos.
0: Bueno, estos ojos negros en Netflix, se le viene 14 también. Eh, en fin, una serie... Eh, es perseguido por la hija de un poderoso político que dice que es capaz de hacer la su no sé, no sé, no, no, parece que me, que me ilusione mucho, más que nada porque el viernes ya lo tengo ocupado definitivamente. El viernes yo lo tengo ocupado con Ley y Orden, tanto en víctimas especiales la temporada 23 como la segunda temporada, mitad de la primera, de Ley y Orden, crimen organizado, las dos mmm, magníficas eh, eh, series de Dick de Wolf que cumple 76 años, ni más ni menos, ¿no? Y que... entonces una entrevista con él muy graciosa. Dice que empezó a hacer... empezó siendo Era guionista de, de, de cine. Eh, lo primero que hizo fue como televisión el guionista de canción Tiste de Hill Street porque su productor, su representante, le dijo que iba a ganar 6.000 dólares a la semana aparte de lo que pagaran. La ex mujer estaba escuchando la Comisión de teléfono y dijo, el lunes está trabajando ya mismo. Así que ya sabéis los motivos por los cuales el, el, el Dick Wolf tiene esa, esa. Además, en esta entrevista descubrió una cosa curiosa: y es que, claro, tiene Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, Chicago Justice, eh, Chicago, y dicen, bueno, eh, pero no es de Nueva York, sí. Y el tío dice, bueno, es que Chicago me ha quedado siempre simpático, eh, se parece mucho a Nueva York, por eso le he puesto toda mi serie
3: algo algo
0: algo algo delicioso pero de luego un, 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 un productor como a mí las, las las series suyas me encantan que alguna veces me, algún, algún medio capítulo me defrauda pero algunos de ellos hasta me hacen medio llorar porque es un, es un impresionante. Él dice que se dedica mucho a las jóvenes, a esta última de, de, de Ley y Orden, ¿no? Y que haya abandonado un poco la láctea. Por ejemplo, Ley y Orden, <ríe> Unidad víctima Víctimas, se dedica a mirar nada más y dar el visto bueno al, al guión, porque ya está más que, más que soldado. Pero vamos, pues, tiene ahí su emporio y os recuerdo que en Los Soprano ya aparecía él como... Os que aquel que le da la paliza... Bueno, no comentaré ningún spoiler, ¿no? Por si alguien aún no ha visto Los Soprano, o que yo creo que no queda nadie, por lo menos Sopranos. ¿no? Y él dice, voy a trabajar con The Wolf, eh, que, atención, que, que eso es algo serio.
3: Mucha más de la gente que tú te piensas. Una de las cosas que más se vieron en HBO Max durante la pandemia fue los Soprano, que habría gente que lo volveremos a ver, pero gente que no la vio. Es que al final se estrenó hace 20 años y es que la gente crece. Es una cosa, muchísimas series de las que hablamos que al final en su momento no se vieron. Luego la sí. última que tenemos, el domingo, el StarClight. Sí, esta play estrena la primera serie española, Express, que yo creo que podemos hablar un poquito más la semana que viene, que ya habré visto alguno de los de los episodios y se los podremos comentar. Nos quedan las preguntas de los oyentes, nos quedan los power rankings, nos queda la recomendación de la semana. No, pues vamos, como, ya os he dicho yo que había un montón de preguntas y un montón de agenda. Una pequeña pausa y volvemos.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com
2: social.
1: Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it. Great taste takes time.
2: y fuera de series
0: Hercules
3: Hercules Jorge,
2: vamos con ello y acabamos de empezar no hacemos nada conseguimos liquidar al menos gran parte de los comentarios Manuel Rodríguez Pasto dice ¿habéis hecho algún viaje para conocer las localizaciones del rodaje de alguna serie o película? en Don Amora vos regreso al Padre Pódigo y a Alemano Belga
0: no, es que pero yo tengo sitio, guardado Tengo guardado todos los sitios donde se ha hecho eh, Montalbano. Lo cogí de una página de Planeta, presidente de la editorial, y ponía capítulo capítulo de la entonces serie, de, de, de los capítulos que habían estado la serie, donde se había rodado. La casa de Montalbano que se alquila para que tú puedas estar un fin de semana. O sea, absolutamente todo, y no dudo que, que alguna cosa de esa me dé. Desde luego que sí.
2: ¿Y tú, no, esto por casualidad en, en ay, en que Javier me da. Eh, en uno de los sitios de se juega de juego de tronos, en la ciudad, esta ciudad sevillana que hay. Ahí me saldrá el nombre. El, pero bueno, que el es eso. Que el,
3: la, la Plaza de Toros, dices.
2: No, no es la Plaza de Toros. es, es, una, es, un, está, ay, es, una, es una ciudad más eh, no, no, no Ahora, ahora, ahora lo busco si sí, eh, sí, no. Pero bueno, estuve ahí por un poco de, tra de trabajo y casualmente claro, que, que me el segundo día aquí se rodaron algunas, algunas escenas. Y así, yo imagino que sí si habría estado, bueno, eh, miento, sí si hemos estado y los tres en, en algunas escenas de crematorio. Ah, que bueno, claro, que, claro, o sea, claro. En Alicante, tanto en la parada del, del tranvía de, de ahí del, del, de, la, de la bufera como luego en. en en Altea, en varias zonas también se, se, se jodó. Y en la zona Ahí hemos estado, pero eso, accidentalmente. No, no he hecho ninguna... Adrede. Y sí que es una cosa que me gustaría hacer. El, el hacer viajes así, eh, a, a localizaciones o a sitios donde, donde están. El, ¿Es en, en Osuna o en dónde? No, Osuna, no, no. justo. Osuna. En Osuna. 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 Osuna estuve. Osuna. El, y, el, y, bueno, a mí me, me encantaría hacer el viaje a, a Nueva Zelanda, más por los anillos, porque siguen manteniendo ahí varios esos escenarios. Pero, bueno, algún día, a veces, lo, consigo, lo consigo hacer.
3: Yo, de juego de trono no sé lo que dice dices, Jorge... Yo había tenido el placer de poder haber estado dentro en dos visitas privadas de dos conferencias de dos eh, que estuvo una de estudiantes y otra de académica cuando yo era profesor en el en el Real Alcázar que me parece espectacular y yo creo que es una de las cosas que no se conocen salvo que vayas... Ahora yo creo que es más conocido por juego de Tronos pero que al menos en esa época no se conocía y me pareció espectacular. Sí, me pareció uh -huh. todo lo que al final... La Torre del Oro es lo que es y es la historia y lo que sea pero es muy pequeñito. El archivo de India se me impresionó. ¿eh? La, la parte, cuando fui al centro, y además de una exposición cuando fui del apoyo de España a la independencia americana... Que me, que me encantó, pero el real Alcázar es brutal, es una cosa espectacular y luego, como decía Jorge, pues sí el, el, pues hablando también de juego de tronos que aparecía Córdoba el, el puente romano que ha decidido a Córdoba siempre lo he cruzado, y luego en Nueva York yo recuerdo, sí, evidentemente de películas y cosas similares Sí que entonces se hacía el tour de los Sopranos, pero yo, claro, todavía no había terminado. Yo con Estudianto Añor, yo creo que fue 2004-2005, no había terminado todavía todas las temporadas. Y ya había leído un poquito de todo, que sí, pero no, pero que tampoco es una cosa para volverse loco. Y no he visto más. Sí me queda alguna localización de de Juego de Tronos y Americana poquita cosa y sí me quedé con muchas ganas cuando estuve en Suecia pero no hubo forma de hacerlo, de irme a la zona de, de Wallander, la zona de Malmo y del resto donde él eh, ejerce como policía, pero tenía curiosidad pero no había forma de escaparme desde, desde la capital hasta el, hasta el sur, el me iba también con los compañeros y no tenía demasiado tiempo para poder escaparme Eso sí me dio con ganas.
2: bueno, y de la serie de, de la serie francesa esta sobre Europeo, sí conozco un poco de localizaciones, esto en alguna que otra. Ángel Dorado nos dice, ¿qué se sabe de la serie de entrista con el vampiro? ¿Es cierto que se podrá ver en 2022?
3: Pues hace dos, dos semanas, hace un mes, te diría, sí, seguro. A día de hoy... Pues Dios sabe cómo están los temas de los rodajes, es decir, muchas de las fechas que hemos dado están confirmadas, yo entiendo, porque la fotografía principal ya se ha terminado y lo que falta solamente es la postproducción que se puede hacer eh, en remoto si es necesario. Entrevista con el vampiro, hasta donde yo tengo conocimiento y leímos, y por eso lo dijimos en las series que tenemos, esperamos más para el año que viene... Estaban ya rodando, estaban ya los guiones, pero no he vuelto a ver ni hay ninguna fecha confirmada. Yo entiendo que AMC quiere que sea el relevo cuando termine la última temporada de Walking Dead, que van a partirla en dos. Ahora tenemos esta parte. No lo sé. Yo, si no está anunciado a día de hoy, es que no me fío un duro, porque de repente se te contan, pues eso se te contagia el 50-50 de los 450 que están trabajando y se te va la, la agenda o el carajo durante meses. Cuando no tienes un problema mayor es que de repente un actor había firmado otra cosa y no puede esperarse dos semanas o tres semanas porque tiene el tiempo concreto. Y ahí la otra cosa que se está viendo es un montón de actores y de actrices que de repente se caen de proyecto porque por la razón que sea tienen que saltar a otro.
2: Uh -huh. Pues, una cosita, Jorge. Bueno, tenemos tres, tres noticias así eh, sobre el doblaje. <risa> bueno, una, eh, Rafa, la dice, ¿por qué en general los dobladores hacen su trabajo como si fuera doblaran publicidad y casi nunca ahondan en el personaje, en su acento, sus ejes, sus raíces, sus características? Otra que nos viene de jubiancadista, Cadista, dice, ¿sabéis qué pasa con el doblaje de HBO? Y dice, lleva meses pendientes los últimos capítulos de Super Girl, lo que hacemos en la sombra, y la última temporada de Linda de Mañana. Y también eh, Isma F. Nos recuerdos menciona esto, la falta de doblaje de los últimos capítulos de lo que hacemos en las sombras, eh, llevamos meses y bueno, es terrible lo que está pasando.
3: Sí, lo de HBO Max, desde luego porque ya no lo tomamos a chiste, pero el plan, uh -huh. de los, ya no solamente de los, de los estos yo al final el doblaje entiendo que tienes que tener esas fechas, aunque antes llegaban con tiempo, no sé exactamente qué está ocurriendo ahora, que le llegan todos los episodios o que hay falta de dobladores o no sé exactamente qué, pero se está tardando un montón, pero es que hasta los subtítulos, o sea la gran bronca que han tenido en los últimos tiempos con eh, Harry Potter cuando se estrenó es que no había los subtítulos para verlo, es que uh -huh. era una cosa de volverte loco, y lo que dice el Rafael es que es muy complicado, o sea, al final ¿Cómo le vas a dar tu acento a alguien de Texas sin que suene una parodia? Ya, al final, mmm, yo creo que es muy complicado. Al final si quieres tener el, el deje eh, o, o ir a esa parte del acento por ejemplo en mero Fista, aunque se habló muchísimo de la crítica americana la presa americana tienes que tener la versión original ¿cómo vas a hacer tú un acento que sea de la zona de Delco y que no suene como la de Nueva York y tú no entiendes desde aquí de España? Yo no seré capaz, es que ni se me ocurre exactamente cómo podrías hacerlo podrías tirar y, y sobre todo que no suene, es que yo creo que al final es peor el remedio que la enfermedad, entonces mmm, creo que tienes que hacerlo de la mejor forma posible y el ese y al final esa parte la tienes sí, la persona.
2: Te iba a decir sí. eso, que, que, que yo creo que, que, el, que el problema es que en, en algunos momentos eh, sí que lo que han hecho sido, pues para cuando es un acento determinado de una zona con un, pues unas um, condiciones determinadas, lo que se hacía aquí era utilizar un acento de una zona más o menos con unas condiciones y al final lo que es, eso es un prejuicio y es una cosa que es, de, 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 es eh, terrible, complicado, ¿no? En
3: las series, y cada vez lo tengo más en las americanas, que tradicionalmente siempre tenías todo en inglés, pero en las que alguno de los personajes hablan español o habla con deje español, el cómo haces esa traducción, ese, ese doblaje,
2: mejor dicho. Y todo, ha, bastante y todo se ha dicho que también, que no es un trabajo fácil, tanto por no. los tiempos que hay, por las condiciones económicas que constantemente nos dicen que no son las buenas y las prisas con las que vienen y luego incluso con, con las condiciones, porque yo no sé si habrá cambiado, pero recuerdo en su momento eh, algunas series que para poder doblarlas un, ni siquiera tenían acceso a, a, la, a, la, a, la, a la serie. Per se, le tenía una a la serie y únicamente lo que se le mostraba era el cuadrado de la boca para ver un poco las palabras con el con o sea, que, que empleaba. A
3: mí, yo solo he visto y es
2: y para horrible. Claro. ¿eh?
3: O sea, que bastante el bien, lo, lo,
2: bastante bien el, 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 que lo hacen y bastante las condiciones que, que hay. Y es una cosa bastante in, inexplicable con la cantidad de dinero que mueve este mundillo ahora mismo, que no se puedan tam, tam, también, o sea, no, no cuente con. O sea, al final el, en algunos países el doblaje es una es algo que, que, que ocurre es algo que tener en cuenta y luego sobre todo los subtítulos que es que yo de verdad no creo que pueda no sea tan caro contratar a alguien que haga ese, ese trabajo de una manera decente sí, claro, cuando porque en inglés los tienen es decir, de verdad
3: que yo de, en fin yo creo que lo sabéis todos yo tengo la semana americana y los subtítulos en, en, en inglés están o sea están desde antes salvo que es que solamente lo ocurren ahí no no sé la parte industrial exactamente que es ese el problema o es que no llegan los archivos o los archivos llevan separados o qué les está ocurriendo pero a mí es una cosa que me vuelve loco y que lo que te digo, creo que porque nuestra, la gente se lo toma ya a medio risa y hace la broma, pues en nuestro canal de Telegram o en Twitter o donde sea, pero es para volverte loco, es de decir, Ajá. es que hemos ido para atrás. Eso lo sí, sabrá mejor la interpretación de lo que tú quieras, pero hemos ido para atrás. O sea, esto no ocurrió antes con
2: HBO España. ¿eh? No, y se me con eso. Y además, en el momento actual que, que tanto Apple TV como Disney lo cuidan muchísimo. O sea, todos Netflix, sus seres están en el es que Netflix. Netflix. Bien, siempre desde uh -huh. el principio. Bueno, ahora está ahora con la tú, movida del juego de Calama,
3: Sí, pero, pero aquí en España no hemos tenido esa movida nunca. No ha no habido ninguna con la traducción del inglés al español.
2: Katie, que nos comenta, nos comenta que bueno que ya está encantada con, con, con Dickinson, la la serie de de, de, de Ape, Ape TV y, y el, yo no sé si comentamos esa noticia la última, la última vez que, el último programa que el, la nombra una de las mejores eh, cinco mejores según Hollywood Reporter y que y que le extraña que no tenga tan, eh, tanta presencia eh, fuera de Estados Unidos.
3: Ella dice al final que es posible que Apple en publicidad no se esté cantando mucha pasta más allá de Estados Unidos. Sí, sí, eso es una realidad. O sea, uh -huh. Apple hasta el día de hoy, el único sitio para lo que es Apple TV Plus, que se está gastando dinero, desde luego es en Estados Unidos. Se han encontrado por el camino con Ted Lasso, que le ha permitido tener un fenómeno internacional de boca a oreja que yo no esperaba ni que le ha permitido llevar a la plataforma. Yo, viendo las cosas que nos tienen en el 2022, creo que si alguna vez van a hacer apuesta publicitaria por sacarlo y por tener pues lo que tenemos de la serie de Amazon para envidio de la serie de Disney Plus cuando se estrenan en la calle, creo que va a ser el 2022 pero es cierto que mmm, apoyamos mucho menos a día de hoy internacionalmente y en España te lo puedo decir de primera mano no no te gastas
2: un duro y <risa> Isma nos comenta, dice que tiene sensación de que, de que el, de, el libro de Boba Fett la, 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 nueva, la nueva serie de Disney Plus está teniendo eh, mucho menos repercusión de la que tuvo en su, en su momento de, de Mandalorian y el, nos pregunta si tenemos la misma sensación y que si, que si es que le falta algo yo creo que es un sí. poco pronto, ¿no? Yo creo que también del Mandalorian en su momento tampoco, o sea, fue una serie que creció muchísimo, yo creo que la segunda y... temporada estalló, pero el, esta está creciendo, yo, yo me gusto mucho más el segundo que el primero, pero bueno, con calma, que las, las series no tienen que ser una mega serie y además no están pensadas para que sean una mega serie en el, en el episodio. Vamos a darle un, un, un poquito de cancha y a ver qué tal. Y que no está Baby Yoda, y no está Baby Yoda al final del primer episodio, y parece una chorrada,
3: pero es que es una cosa que habían guardado totalmente, que nos sorprendió a todos, que hizo a todo el mundo que hablase de la serie de ahí en adelante... Y aquí no lo tenemos, y es un personaje que era más conocido que de Mandalorian. A mí me está gustando menos que creo que, que a Jorge, me está gustando sin pasarse, voy a estar ahí viéndolo todos los miércoles, y es prácticamente así, puedo verlo a primera hora, cuando la cuelgan, eh, que la cuelgan a las nueve de mañana en, en España, estas semanas de, de vacaciones he podido, no sé ahora cuándo la podré ver a la vuelta al, al trabajo normal, pero mmm, no tanto como de Mandalorian. Me, yo recuerdo que me gustó desde el principio más de Mandalorian que, que está también es cierto que esta viene después de dos temporadas en las que nos pasó muy bien la uh -huh. serie que funcionado muy bien sí, bueno.
2: saltamos al Power Ranking sí saltamos al el Power
3: Ranking reservamos el resto de las, de las eh, series de los comentarios para la semana que viene antes de eso sí leemos las dos que nos están haciendo en directo que tenemos por aquí Iván Fernando dice hola familia Navas feliz año a todos CJ ha <risa> visto la peli <risa> de Hilda durante las fiestas descubrí la serie por ti y me ha parecido una delicia han anunciado que la tercera temporada será la final pues tristemente en estas cosas estamos los libros se han adaptado ya todos o sea los cómics que los tienen mis hijas que se los regalé el año pasado son todo lo, lo que ya han tenido en las en las dos temporadas y hemos tenido este episodio final a forma de, de película o de episodio largo para hacer una segunda temporada vale muchísimo la pena de verdad que es una pequeña maravilla que lo veáis y si no lo habéis visto gilda poner a verlas vamos con nuestro power rankings vamos ya con las listas de las series más vistas por nuestra audiencia durante la última quincena en este caso hemos cogido las dos semanas que tuvimos desde Navidad hasta hasta Reyes una encuesta que como todas las semanas hacemos a partir de eh, esa eh, encuesta para la redundancia que hacemos en foradeseries.com, que lo colgamos todas las semanas y que os anunciamos siempre en nuestro grupo de Telegram telegram.com me barra fuera de series. Ahí os colgamos todas las semanas para que en cuestión de nada 10-15 segunditos nos digáis las tres series que más os han gustado la semana anterior. Poquitas entradas, poquito, pero sin sí mucho movimiento. No exagerado, pero mucho para arriba y mucho para abajo. En la primera serie, en el puesto número 10, cae Swagger, la serie de Aper TV Plus de la que yo creo que soy el gran embajador, desde luego para nuestra audiencia. Es una serie maravillosa ya ha concluido su primera temporada. Se deja un puesto con respecto a la semana pasada y ocupa el puesto número 10, la serie de Aper TV Plus suave, Carlos.
0: Pues entra, entra nueva en el puesto 9: Hacks, eh, la serie sobre eh, la serie de aprendizaje entre la legendaria cómica de Las Vegas y una joven que pretende hacerle eh, sombra en desde HBO Max.
2: Jorge Gomorra eh, eh, baja un puesto, se queda en este caso en el octavo. La serie HBO Max.
3: En el 7, la entrada más fuerte que hay, solo 22 series que han entrado esta semana en el Power Rankings, es Estación 11. La serie HBO Max, de este mundo posapocalíptico después de una pandemia, en este caso de, eh, no de coronavirus, pero sí de, ah, señor, me sale de gripe eh, normal. Es que me sale el flu americano, pero yo creo que el gripe al final que se lleva por delante el 99% de la población que entra entrado en un montón de listas de lo más visto de final de año y que tiene su audiencia, sobre todo cuando lo logras pasar, pues eso, el efecto de, de la realidad. En el puesto número 7 como os digo, la entrada más fuerte de la semana, estación 11 la serie se puede ver en España a través de HBO Max
0: Carlos eh, Baja un puesto, de la última temporada de The Spans la otra maravilla de ciencia ficción de Amazon Prime
2: Y el puesto que pierde The Spans lo gana The Witcher esa segunda temporada de la serie de Netflix
3: un puesto se deja también, ojo de halcón, ya concluida. Vamos, la semana que viene yo creo que tenemos mucha renovación porque ya veréis que mucho de lo que tenemos aquí está concluyendo, a punto de concluir. Ojo de halcón, como os dijo, se deja un puesto, cae del podium y se queda en el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
0: También cae un puesto a la rueda del tiempo, que ya, también de Amazon, que ya comentamos la semana pasada. Eh, a medida que se va viendo ya, pues lógicamente va bajando puestos.
2: Y la que escala un puesto es Dexter, eh, New, New Blood, que parece que es la que está teniendo bastante buena, buena acogida y que, bueno, y que se mantiene ahí y que, y que a ver si sigue con una, una temporada
3: y que concluye eh, hoy en España, creo que hoy nos estaréis oyendo esta noche creo que concluye. Sí. Así, esta noche la sí. la noche, la noche 9, la mañana, es decir, que cuando para que escuchéis esto en podcast y aquellos que no veis en directo, en Estados Unidos se ha emitido ya, ya hay que ir sorteando las minas de artículos y de comentarios en Twitter, aquellos que lo han visto ya. En el puesto 9-1, sí, todavía está esa sesión ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Yo creo que la semana que viene dejará de estar aquí y tenemos cierta renovación, por lo digo, porque supongo que saldrá el ojo de halcón, ¿deis? no lo sé, si la seguirá votando la gente en función de lo de lo que ahora, tenemos ahora si yo entiendo que sí, y a ver qué ocurre con The Witcher, si sigue saliendo, y The Spans, que le quedan muy poquitos episodios pero el caso es que seguimos teniendo muchos movimientos. Terminamos como siempre con nuestras recomendaciones. Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Tengo dos hago similar en este, una que ya está ya se ha emitido hace tiempo, en este caso Fantasmas, que sobre todo la, la que mucha, eh, varias veces sí, la serie sí, que eh. se puede se puede aquí Movistar eh, Plus, creo que son tres temporadas, si no me equivoco lo, lo, lo que está gestan. Sí, sí. Y bueno, tres, el tres temporadas en de este momento esta serie británica de una casa encantada que hereda una de manera sorpresiva eh, una una chica y su, y su y bueno y su marido y bueno y, y, <ríe> y está encantada con fantasmas la ah, madre de Julio Pintos y bueno es muy divertida muy 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 bien hechos muy, 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 muy bien muy bien hechos y no sé, a mí, a mí me entretiene un montón y me río un montón y luego aquellos maravillosos años la, el, el remake de esta, de esta serie que bueno que, a mí además le tengo muchísimo cariño porque verla en, en su momento el, pues, de adolescente y, y que aquí yo creo que consigue mantener la magia de esa de, de una serie que te cuenta los grandes hitos o grandes momentos de la historia de Estados Unidos, por supuesto, en algunos casos de, del mundo, desde la óptica de, de, un, de un crío que, bueno, que en, en realidad él está más pendiente de intentar sobrevivir y de, y de que sus problemas eh, mundanos desde el punto de vista nuestro, pero que para él son realmente importantes, eh, pues cómo sortear el, el, su, su día a día y su... Y su y su, y su crecimiento y su, y su paso a la adolescencia, mientras el mundo pues eso eh, vive tiempos más que compulsos. Don Carlos, recomendación de la semana.
0: Yo creo que no hace falta que, que lo diga con lo que he dicho antes ya, es de que te sobra, ¿no? Las dos ley y orden son mi... mi, mi eh, tanto Unidad de Víctimas Especiales como la nueva eh, son mi recomendación, eh, una gran serie, un gran productor, unos grandes actores
3: mi recomendación de la semana es El Pacificador. Yo he podido ver siete de los ocho episodios que tienen la temporada. Es una absoluta y total locura delirante divertidísima. Eso sí, sabéis lo que estáis viendo. Es el tono que tiene James Gunn, no tanto de El Guardián de las Galaxias, sino de la, El Escuadrón Suicida. Si habéis visto la película de James Gunn del de Escuadrón Suicida, la más reciente es eso, corregido y aumentado con un John Cena que se sale, o sea, tiene una biscómica maravillosa, muy por encima de la roca, o sea, es, tiene los recursos que tiene este señor, pero lo sabe explotar perfectamente y lo hace maravilloso, un elenco alrededor divertidísimo, el águila, que es su compañera, es maravillosa, y a partir de aquí es una absoluta ida de pelota, una investigación curiosa gore, lo que queráis, o sea, sangrienta sangrinolienta y no violencia, viven. toda la que queráis, exactamente lo que ocurre, sin cortarse un pelo, esta es la que tenía que ver cuando las se acostaban, porque digo es que en la primera me la lían, y efectivamente te la lían a la primera de cambio, en la que eh, el pacificador se ve envuelto con una nueva búsqueda, en este caso una especie de mm, gente superpoderosa que no está claro exactamente dónde ha salido y por qué tiene que cazarlo, qué es lo que ocurre, así que queda todo bastante se va desarrollando durante toda la temporada tiene momentos absolutamente memorables, tiene unos títulos de crédito de volverte loco, sea la primera vez y tiene la mayor colección de canciones de glam metal que vais a ver en cualquier serie, o sea todos los que seáis aficionados a glam metal es, pero una cosa, uno detrás de otro alucinante, alucinante, la banda sonora que tiene la serie, divertidísima, entretenidísima sangrienta, cafre como ella sola, tiene momentos absolutamente hilarantes, si os gustó el escuadrón suicida, tenéis que ver sí o sí el pacificador, que además te muestra las cartas del primer momento, o sea, es esta es la serie que es, esta es la cámara que es lo que más se le parece, y es cierto que es animación es Harley Quinn, se había visto Harley Quinn, ese es el tono que tiene la serie hasta ese nivel, y a mí me ha parecido fascinante me he divertido muchísimo con ella he tenido que pararla varias veces de muerto de risa que estaba, es cafrísima de hecho, es que el pacificador es quizás el menos cafre es el mando que es. No más normalito de lo que hay, hay otros todo. personajes especialmente el vigilante que es el compañero que se lo viene a leer este ya es un psicópata, pero vamos pasado totalmente de rosca o sea no os no podéis hacer una idea, es muy muy divertida. Me ha encantado, pero me ha encantado. Tenía muchas esperanzas puestas después de ver la, la nueva de los cuatro que yo creo que falla como siempre en el tercer ter en el último tercio en el que vamos a hacerlo todo a lo grande, pero el personaje de cena me gustó mucho y me ha entretenido muchísimo. A ver si la veis y la semana que viene la podemos comentar. Esta seguramente la comento semana a semana. Tengo que encontrar alguna cosa para hacerlo y con esto vamos pasando a despidirnos de volvemos ya a la estructura normal, tenemos pendientes de hacer a ver si podemos entre la semana que viene la otra eh, grabar nuestro top de las series que vuelven, más allá del 2022, que ya tenéis disponible el de las series nuevas. Volvemos, como siempre, todos los domingos. Nuestra idea es a las 11 los domingos grabar. A veces sí, a veces no. Esta semana ha sido distinto, aunque si lo veis en podcast lo encontréis todos los lunes. Y a partir de ahí vuelvo ya esta semana, después de tomarme estas dos semanitas de tranquilidad, de, de vacaciones de Navidad y de respirar un poquito, a hacer streaming diariamente, de martes a viernes, para que traeros todas las noticias diarias es que ahora vuelvo en noticias. Es que, de verdad, que la última semana de diciembre no había una puñetera noticia que rascar ni que contar. Y una cosa que hice, hice en su momento con esa sesión, y yo creo que está bien, es la serie que se ha emitido gorda la, semana, en la noche anterior, comentar el episodio de último trozo, ya con spoilers avisando antes. Así que lo volveremos a hacer con alguna de la que tengo ahí pendiente de hacer y posiblemente con el pacificador. Es que me he divertido mucho y así me obligo a volver a verlo otra vez y me apetece verlo otra vez. Jorge, un beso muy fuerte sí. hasta la semana que viene.
2: Un beso muy grande. Don Carlos, un beso muy fuerte Un beso, hasta muy, gran, semana que viene. Un
3: beso muy grande. Y a todos vosotros, creo estamos de vuelta después de vacaciones. Como os digo, mañana me escucháis en, en streaming. Muy feliz eh, año. Hacerlo. que tengáis muy feliz año muy buena entrada de, de año gracias por escucharnos y recordad
1: muchísimo sí. sí. hasta luego Hola.